0: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a otro episodio más de este su podcast, Matt George. Bienvenidos todas, todos y todes. Eh, pues estoy feliz y contento porque estoy de regreso. Este, unos amigos míos y colegas estuvieron mandándome mensaje de que, güey, está, ahorita está en mama del Spotify Wrapped, creo, y ahorita pues están todos como que, güey, el podcast de, de Matt George este, estuvo entre mis top 5 y la verga, ¿no? Y yo así de, ah, pues estaría chingón regresar a este pedo de los podcasts porque la neta no hice ni madres durante estos meses creo y pues ahorita estamos de regreso muchísimas gracias por quedarse reitero nuevamente siempre digo esa frase de siempre de siempre decir gracias por quedarse porque la verdad pues ustedes son pues como decir pues, oyentes frecuentes ok y muchísimas gracias por por todo el apoyo que tienen incluso en redes sociales y el día de hoy va a ser un podcast un tanto diferente eh, Hoy voy a contar la historia del por qué estuve un poquito ausente Y también del por qué este, es la importancia Por qué se debe de considerar la importancia de la salud mental Sobre todo ahorita en pandemia Porque tuve una situación hace algunos meses Dos meses ya voy a cumplir este, Esto fue en el mes de septiembre eh, Como ustedes bien saben, en episodios pasados eh, pasa. <risa> Comenté que tengo trastorno obsesivo compulsivo eh, Del tipo de existencial filosófico, ¿ok? Este es un trastorno en el que básicamente es como, es, es básicamente pensar en alguna obsesión por lo cual desencadenó una conducta y así va eh, de forma frecuente de una forma más intensa de una forma más eh, crónica Esta, este trastorno pues no tiene cura más sin embargo se puede tratar existen diferentes tipos de toc existen el toc pues este el de los gérmenes el de los microbios el toc de no puedo pisar las líneas del piso porque me da muchísima ansiedad ansiedad güey y también existe el tipo de talk que es existencial, el filosófico del todo el tiempo, pensar, güey, este mundo existe, güey, y si, y si tú eres, esto es producto de la Matrix, güey, y ese tipo de talk es el que yo padezco. Sí, es una mamada, yo lo sé, es ridículo, o sea, clínicamente es ridículo, me lo ha dicho mi, mi psicóloga y mi psiquiatra. O sea, no te lo dicen en plan de que, güey, eres un pendejo. No, o sea, es en plan de que, güey, es un trastorno que se que se caracteriza por eso, ¿no? O sea, por pensamientos ridículos que básicamente, pues, te infestan el cerebro. Todo el lóbulo frontal está activo y, pues, es un desbalance químico en tu cerebro. Es un problema totalmente clínico y pues así básicamente pasó tuve una crisis de ansiedad durante una semana estuve irritado, estresado este, muy fuerte, el más fuerte de mi vida, yo creo que y justamente fue por las fechas a las que cumplía aniversario de mi primer ataque de ansiedad, yo creo que los meses de septiembre son para dormir, así como el Billy Joe Armstrong Way de que wake me up when September ends eh, así estoy, o sea no, no me gusta mucho el mes de septiembre porque me pongo mucho a pensar en los primeros ataques y demás, que ojo o sea, este episodio no es para que Tampoco digan, ay, pobrecito Jorge, güey O sea, no es, no es para hacerme la víctima, güey O sea, ahorita estamos Para que, pues, tomen en consideración Su salud mental, ¿ok? Para que no les pase lo mismo que yo Y para que no padezcan de ninguna Alguna otra circunstancia eh, pues básicamente Todo sucedió cuando estaba eh, Primero, la primera vez este, estaba, estaba sano, ¿eh? o sea De que con la terapia y todo estaba totalmente sano Pero de repente como que mi cerebro Otra vez empezó como a decir, oye güey Tenías cosas, ahora te las voy a regresar <risa> Este Me acuerdo que estaba en mi casa Mi papá me dijo, güey, vete al office Por un pinche diurex, ¿no? Porque no había ninguna Papelería abierta, y dije, no, pues va Entonces me fui en el coche me fui al office y estaba otra vez filosofando. O, o sea, vinieron otra vez los pensamientos de filosofar, de, ok, este mundo en realidad existe, todo, está en, todo es producto de nuestro cerebro, todo es producto de nuestra mente, porque, porque físicamente nosotros tenemos esta cuestión psicoacústica de que la información se capta por los ojos y se dirige al cerebro. Y es así como vemos, pero yo lo interpreté mal, yo lo interpreté como... Ay cabrón, este mundo no existe entonces Este mundo es imaginario, este mundo es como la Matrix no Así decía mi papá Te lo imaginaste como la Matrix Entonces yo venía con ese pensamiento Pero dije, nah, se me va a pasar Yo 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 ya había tenido ese tipo de pensamientos Desde los 16 años, entonces dije, se me va a pasar Voy a estar tranquilo, me voy a distraer Y en efecto me distraje y no pasó nada eh, Ya en el camino de regreso Se me ocurrió tomarme un pinche Monster, güey, bueno no era monster, era un Predator este, <risa> Estas pinches despedidas energéticas de 20 baros, güey, que ahí están en el oxo de las nuevas, de las doradas, que se ah, sabía bien culera, la neta <ríe> no me patrocines pinche Predator, güey este, y con esa madre me aceleró y pues, eh, estando manejando pues, filosofé de más me tripié, güey Y dije, no mames, este mundo no existe Entonces mi, mi percepción se alteró Tuve un ataque de... Tuve un episodio de desrealización, güey O sea, estuve viendo borroso Viendo las cosas como si estuviera este, Detrás de un espejo Y pues estaba así de que no mames ya valí verga. <risa> o sea, fue de, fue de un momento para otro. Entonces, en ese momento, estando yo en el coche, era una situación muy complicada. Era una situación de vida o muerte, güey, porque pues, estaba manejando y pues estaba peligroso el pedo. Entonces, quería marcarla a mi papá, pero dije, no, se me va a pasar. Ya se me estaba pasando la adrenalina, güey, este, de, del susto. Entonces dije, no, pues tú tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero lo curioso es que no se me quitaba. No se me quitaba por nada. Y estaba así como pensando, 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 pensando. Este, este fue un domingo, creo que lo había comentado. Pero estaba piense, 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 piense. Y de repente, este, pues estaba viendo a mi papá raro. Lo estaba viendo como una percepción así súper rara, así como de borrosa. Yo así de... No reconocía a mi papá. Decía, eres tú mi papá. <risa> o sea, y me fui a acostar gran error, o sea mi psicóloga decía que la, la ansiedad y la depresión son mejores amigas de la cama, entonces me fui a acostar, me puse a ver TikToks para distraerme y no se me quitaba el pensamiento, entonces dije no pues me voy a, ir a caminar, eh, habían venido unos amigos de mi papá y los veía también tan, o sea súper rarísimos, súper borrosos, por lo mismo de que pues pinche sistema eléctrico por la ansiedad estaba viendo todo borroso. Entonces pues ya estaba, les dije a mis papás, voy a, ir a caminar y ya era de noche y me calmé, me calmé un poquito, estaba escuchando de qué música clásica de mamador, ya saben cómo soy yo, ¿no? Y regresé y según yo todo normal. El lunes este igual creo que hice mi vida normal también. No, el lunes ya fue cuando valió verga, creo. El lunes fue cuando dije, "No, ya no puedo." Este, tuve un desbalance muy cabrón en el cerebro Que estaba piense, 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 piense De una forma involuntaria, ¿ok? El cerebro estaba mandando señales de pensamiento Entonces, pues yo no, los, yo no los podía controlar Entonces me terminé estresando Me fui a una banca, me salí del salón Y empecé a llorar, güey O sea, empecé de que, ¡ay, no mames Este, y pues estaba... Estaba, estaba en una crisis muy fuerte Y estaba irritado por el estrés Y esa misma tarde iba a ir a casa de una, Iba a ir a casa de una amiga uh, Después de clase Entonces mmm, Regresé a mi salón Y empecé a ver las cosas raras otra vez Y me tuve que ir de nuevo Y en eso un amigo, güey, que tú sabes Quién eres, este, te mando un fuerte abrazo Este me dijo, güey, ¿estás bien? Y yo le dije, no, no no estoy bien Y estuve este Ya, pues calmándome, este y él me calmó, me dijo ven vamos a un lugar abierto, me empezó a preguntar qué te pasa, yo le yo le expliqué qué es lo que me pasaba y demás y pues me tranquilizó bastante, me tranquilizó de una forma bastante chida lo cual agradezco en ese momento y después este después de clase pues me fui a casa de una amiga, me fui a una casa de una amiga y y estando en el coche volvió a la sensación de irrealidad. Veía todo, todo distorsionado, como si fuera una pintura así. ¡fua! Porque traía la taquicardia y la ansiedad súper acelerada. Y estando en casa de mi amiga, pues sí tenía como el pensamiento todavía ahí clavado, pero pues no tan cabrón como las veces pasadas. Este, pero sí estaba súper irritado. Me, me terminé distrayendo también porque pues estaba, estaba con mis amigos. Estaba pues echando coto, ¿no? Ahí con, con los compas de la uni. Entonces ya después eh, regresé a mi casa y eran como las nueve, pero mi pensamiento ya no podía, güey. O sea, yo ya no podía, tenía muchísima taquicardia. Entonces dije, ya me voy a ir a dormir. Y como no es de esperarse, güey, este, mi jefa dijo, algo le pasa a este cabrón. ¿No? Porque no es normal que este güey no se desvele. Este, porque yo siempre me duermo de que a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana Y era a las 9 de la noche cuando regresé, a las 10 creo Si sí era a las 10, no era tan, tan temprano Y ya fue cuando, cuando me fui a dormir, les dije, me, fue, me voy a ir a acostar Y mi mamá dijo, algo anda mal Y de repente, pues ya estando en mi cama, 5 minutos después Mi mamá me dijo, güey, ¿estás bien? Entró a mi cuarto, y me dijo, ¿estás bien? Y yo, Mamá, este, y empecé a llorar así súper cabrón. Este, y, y pues ya, o sea, estuve estuve muchas veces eh, en esa situación, ¿no? O sea, de que decía no, no puedo con, con, con esto. Estuve toda la noche, pues mi mamá me terminó cuidando como niño chiquito, de que estaba al lado de mí toda la noche viendo qué me pasaba. Y despertaba con taquicardias, con taquicardias, con pensamientos, con irritación, con estrés, con muchísimas cosas en la mente. Ya después este, fue cuando le habla a mi psicóloga y me dijo, a ver, vamos a intentar hacer los ejercicios para ver si se puede controlar. Si no, pues a lo mejor es un pedo clínico, es un pedo de desbalance neurobiológico y pues no pasa nada, te mandamos medicamento con el psiquiatra. Entonces, este, le dije, ok, vamos a intentar hacer ejercicios, no funcionaron del todo, intenté hacer el mindfulness, intenté hacer ejercicios de meditación, no pude concentrarme en lo absoluto, estaba con un desbalance muy cabrón en ese momento, y pues mi, mi papá me dijo, güey, pues te veo muy mal, te vamos a mandar con el psiquiatra, entonces dije, pues ya, ni pedo, era lo que menos quería, que me mandaran pastillas, pero pues ya no pasaba nada este y ahorita pues agradezco mucho al psiquiatra que me mandaron que me, que, que me canalizó mi psicóloga porque los dos están llevando el caso los dos están llevando el caso y afortunadamente llevo dos meses con el medicamento voy a cumplir tres creo voy a cumplir no voy a cumplir dos meses apenas este con el medicamento y la verdad es que mmm, me siento muchísimo mejor que antes y la historia del psiquiatra es muy, muy, muy chistosa, ¿no? Porque este, este señor, este doctor, este, lo admiro mucho porque tiene una personalidad súper rara, o sea, de que, no sé, o sea, un típico doctor que desaparece como Dr. House, pero es muy simpático a veces. Este, llegué y de repente me dijo, ¿tienes stock Y yo, ¿cómo lo supo? <ríe> y ya mi, mi, mi doctor me dijo, no, yo le respondí al doctor. Sí, tengo toque. Y él me dijo. ¿Y luego? Y yo así de, pues, güey, medíqueme. O sea, estoy mal. Este, y ya me explicó que era un problema clínico, que era un problema de un desbalance químico en el cerebro, que no pasaba nada, nada, que... ¿Qué dije? Que no pasaba nada. Necesito clases de, de hablar. Este, que no pasaba nada. Y pues ya me dijo, te voy a mandar tales medicamentos. pal vale. Y... Ya puedo dormir amigos, o sea, el poder dormir, el poder estar sin insomnio y el poder descansar por fin es maravilloso, o sea, pinche pastillita, media, o sea, ni siquiera es la pastilla entera, es media pastillita. Una media pastillita te puede cambiar la vida cabroncísima, o sea, es, es impresionante lo que la tecnología médica ha avanzado este, hasta el momento y pues hasta, el, hasta la fecha, pues llevo dos meses con con este pinche... con los medicamentos que me han mandado, estoy bien y esa es la razón por la que, que he estado docente, ¿no? Entonces cuídense mucho amigos, o sea si ustedes están pasando por una situación de ansiedad, de depresión, de estrés y no saben identificar qué es lo que tienen primero, lo que les recomiendo es vayan con un psicólogo con una psicóloga mm, les va a ayudar muchísimo les va a decir, ok, a lo mejor es un problema de conducta no tanto un problema de un trastorno clínico pero, ay que se metió mi, mi perrita este a lo mejor es un pedo de, de conducta lo vamos a cambiar, vamos a resetear el software este <risa> término pendejo que acabo de soltar pero bueno y pero si no es así a lo mejor es un problema ya de un desbalance y no pasa nada comprarte tus neurotransmisores en este caso yo estaba en un problema en el que pues mis neurotransmisores estaban para abajo mi amígdala estaba mandando señales señales a lo pendejo y yo estaba así de no puede ser este y pues nada o sea, ahorita con la... Ya retomé clase, ya retomé todo y amigos, no pasa nada decir no estoy bien, ¿ok? Y reitero, o sea, es, es lo que siempre repito en todos los episodios en los que estoy hablando. Este, se vale a decir no estoy bien, se vale a decir no estoy del todo al 100, porque nuestro cerebro no es perfecto, tampoco tenemos los pensamientos perfectos y la vida perfecta que quisiéramos nosotros. Y pues en este caso este, pues pedir ayuda profesional es del todo válida y por algo existe ¿no? y es un tema bastante tabú el pedo de que güey, el medicamento es porque estás loco, es porque estás loca eh, en realidad no, amigos, es porque nuestro cerebro no funciona al 100 o sea, a lo mejor no producimos algún tipo de neurotransmisor que nos ayude a ciertas a ciertas cosas que desencadenen ciertas conductas y en realidad requerir, requer, requerimos este perdón este mm, estimular ese tipo de, de neurotransmisión ¿no? a lo mejor no lo tenemos y necesitamos algo que nos haga que, que se excite, no que se inhiba, sino que se excite este, y la verdad es que es maravilloso. O sea, llevar este tipo de tratamientos. O sea, tampoco es de que. Tampoco es de que me estoy drogando para estar bien, no, tampoco. Eso no se trata de eso. Se trata de, de llevar una, las cosas bien para que tú puedas estar bien. no Se trata de, ok, si voy a realizar las cosas de una manera en la que yo pueda estar en una situación mental estable, pues lo voy a realizar, ¿no? O sea, voy a, voy a llevar mi tratamiento psiquiátrico. Oh, y eso sí si van a llevar un tratamiento no pueden dejar los medicamentos de un día para otro ok si se les olvida tomen el medicamento cuando cuando se les que okay, se les pase en ese momento no soy doctor así que consultan lo primero con el doc o sea eso decían las instrucciones también de, mi, de mis medicamentos este, y no los dejen si ya se empiezan a, a sentir bien. Porque luego hay personas que dicen, ah, pues ya me siento bien, los voy a dejar. Pueden recaer y el tratamiento puede durar años, cabrón. El tratamiento puede durar más de los... Bueno, mi tratamiento es de dos años aproximadamente. Pero el tratamiento puede durar años si ustedes dejan el tratamiento. Es como usar brackets, güey. O sea, si, si te los tumbas, si sigues quitándote las ligas o si sigues este, sin si los cuidados... Estrictos De lo que es usar brackets Pues obviamente vas a tener más tiempo con ellos ¿no? Y pues los dientes se van a acomodar Más lento O la mordida se va a acomodar más lenta Y por tanto Lo mismo sucede con el cerebro O sea, tú dejas de tomar el tratamiento Vas para abajo otra vez Vas a volver a tomar el medicamento A lo mejor con una doble dosis no sé, o sea, les digo que no soy médico, pero a lo mejor con una doble dosis y con más tiempo. Y entonces no está chido. ¿Y para qué es el medicamento? Para que en algunos años tu cerebro ya solito lo haga. Es como agarrar condición, este, como meterle proteína para pa me echarle músculo. Y Pero de verdad, amigos, si ustedes no se sienten bien, se vale decir, no me siento bien el día de hoy, voy a tener la voluntad de ir con un psicólogo a que me diga qué hacer. O sea, con el psicólogo indicado, porque recuerden que hay psicólogos que no están actualizados, y pues la verdad es que un psicólogo no actualizado es tache, tache de este, desafortunadamente. Entonces, vayan con un psicólogo de preferencia pues, joven o experimentado o experimentada. Este, para que pues, les pueda dar las indicaciones específicas para que les recete, para que les recete, para que les diga si es un problema de conducta o si pueden llevar un, un tratamiento a la par, ¿no? O pueden, ir, o pueden ir directamente con el psiquiatra, aunque este... Yo les recomiendo que si van a ir directamente con, con el psiquiatra, tengan a la par un tratamiento también psicoterapéutico porque es necesario. No solamente la parte de, de, de inhibir los los síntomas del, de los pensamientos, de lo que se sufre en este momento, sino también de resetear el software por nosotros mismos. O sea, el medicamento nos va a ayudar a que nosotros estemos luchando con nuestro subconsciente en este caso, con nosotros mismos. Entonces, se a vale decir, no estoy bien, y esa es la lección del día de hoy, señores y señoras. Muchísimas gracias por quedarse. Es un podcast un poquito corto. Este, ya voy a traer a los invitados. Ojalá se arme porque pues, yo solito pues nada más hago como media hora o menos de media hora haciendo podcast. Entonces, muchísimas gracias por escuchar esto, por quedarse y nos veremos en la próxima. Cámara, cuídense. Chao.